0: Sin palabras, cerrando la puerta. Justo cuando te pedía un poco más.
1: El miedo.
0: Muy bien, estamos escuchando lo nuevo que decíamos, ¿no? Muchas nuevas canciones, mucha nueva música, lo nuevo de Natalia Oreiro, Juan esta versión de Me muero de amor, una versión cumbiera, bien de esta estación, ¿no? Bien estival, empieza a pasar esto, ¿no? Cuando, cuando suena la cumbia se arma esta cosa en multicolor en el aire que aparece y nos, nos invita a bailar, a movernos, y en este caso acá, ¿no? En un viaje de Córdoba, Uruguay. Natalia Oreiro y Juan Ingaramo presentando esta nueva canción. Está en línea con nosotros y es una alegría recibirla. Natalia Oreiro para charlar un poquito de este tema y de otros. Natalia, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, acá con todo el equipo de Nacional Rock. Te, te saludamos. ¿Cómo
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están por ahí? Muchas gracias. Bien,
0: contentos, contentos de escucharte. mira cuánta alegría que nos trajo esta cumbia. Te digo, la verdad, recamos el programa hoy medio bajón, pero la verdad que esto también nos, nos pone un poco de, de alegría y nos contagia un poco de de emoción, me parece que es importante, ¿no? Además la cumbia se, cada vez más me parece, ¿no? Se va abriendo como un lugarcito y se va ganando, como un lugarcito y se sacó de encima de los hombros, como si se pasara, ¿no? El revés de la mano por el hombro, esos prejuicios que a veces había alrededor Total, del género, no, como si fuera un género menor, ¿no?
1: Totalmente, sí, bueno, a mí la cumbia siempre me gustó, no, no es una novedad, ¿no? Después de haber hecho a Gila y antes de ella, la cumbia siempre fue un género que me encanta, que cuando la escuchas, te... te te despierta eh, la alegría, el alma y tan necesario como vos bien recién decías, en estos momentos donde pasan tantas cosas que no están tan buenas, tener un momentito para bailar, para divertirse. ¡Wow! Me está pasando por al lado un bondito. <risa> voy a subir <risa> ahora a un lugarcito para estar sin tanto ruido. Pero, ¿Dónde
0: estás, Natalia? Eh, contanos muy, un, poco, muy, contenta un poco de
1: con, muy contenta con, con poder hacerlo, con poder dar un poco de alegría y también de poder revisionar un tema que, que, me, que me llevó a cantarlo a un montón de lugares junto a, a Juan Ingaramo, que es un capo total que se le ocurrió a él poder hacerlo y lo produjo todo.
0: Buenísimo. ¿Cómo fue? ¿Te llamó un día? sonó tu teléfono? Y dicho, hola soy Juan Ingaramo, En realidad fue así.
1: Eh, nos juntó el bebé con Temponi, que se le ocurrió que podíamos hacer algo juntos y, le, y Juan dijo que quería cantar este tema conmigo. Entonces ahí nos conocimos, empezamos a charlar y bueno... Acá estamos, con videoclip incluido, que acabamos
0: de estrenar. Sí, divino. Está muy en esa el bebé, lo veo, ¿no? Como medio, como una especie de Roberto Galán de la música.
1: Totalmente, juntando...
0: sí, ¿No? sí, es, es el estilo musical nuestro. Juntando <risa> <risa> gente y acomodándola para que, para que pueda cantar. Bueno, ahí justo estábamos recién un poquito hablando de León a partir de una anécdota que sugirió uno de nuestros oyentes eh, y contaba cómo bueno, como León fue a buscar un disco de Los Birds, se encontró con un disquero que le dijo... Che, ¿por qué no te llevas este de Bob Dylan, que es medio parecido, no? Como, y le abrió un mundo eh, que, que significó el arranque de su carrera. Viste que mañana León cumple 70 y hay un super festejo. Ricardo Moyo va a estar ahí también. Sí, obvio. Este, ahí vamos a
1: estar acompañándolo, claro que sí.
0: Bueno, eh, pensaba un poco eso. Si a, vos te pasó, si, te, si a vos te pasó algo similar, ¿no? Si te acordás de algún momento de haberte encontrado eh, recorriendo disquerías, porque bueno, eh, seguramente cuando vos eras chica te gustaba ir a las disquerías, pasear, ir a ver las tapas de los discos, ensuciarte un poquito los dedos con la tierra de las bateas eh, y descubrir a partir de alguien, ¿no?, como un universo musical que, que por ahí te era vedado hasta ese momento.
1: Sí, a ver, eh, la música siempre es sido en de mi vida, yo tengo una un gusto como muy ecléctico, digamos. me gusta mucho el rock, me gusta mucho el punk, o sea, fanática de los Ramones de toda la vida, me escapaba de chica para poder ir a verlo y, y, y tuve la suerte de, este, de conocer a Marky Ramone, me acuerdo, en Chile, y fue para mí tocar el cielo con las manos. Pero como te digo eso, también te digo que era Fana, de Rafaela Carrá, y terminé cantando con ella lo mismo. Eh, pero, no sé, por ahí cuando yo era más adolescente empecé a escuchar mucho a Joplin, Shopping, eh, Johnny Mitchell, géneros que por supuesto están muy lejanos a lo que yo hago, eh, pero que te, te reconfortan, ¿viste? Son... No sé, más contemporánea, decir Siana Apple, que me gusta mucho, eh, que la he escuchado muchísimo. Me acuerdo, es más, estaba filmando un argentino en Nueva York, eh, en Nueva York, y uno de los y yo cantaba, que sí, que sí, imagínate, y uno de los técnicos sí. de la película, un norteamericano, me dice, mira, si quieres cantar, escúchate esto. Fiona Apple acababa de sacar en ese año, 1997, su primer disco. Me lo dio, me lo regaló el técnico, era un eléctrico. Claro, me volvió, es el que oh, tiene Criminal, ¿no? Exactamente, sí, sí.
0: Sí, tremendo disco sí, ese, precioso. tremendo
1: disco. Así que, 17, 18 años yo venía este, escuchando mu mucha música, y eh, si qué sé yo, y cuando la escuché a ella me encantó.
0: Qué bueno, bueno, o sea que todo eso te fue abriendo, te fue abriendo camino. Está bueno lo que contás porque... Y eh, termina siendo eh, Gilda, así que
1: imagínate el abanico. Bueno,
0: pero escúchame <risa> Natalia, esto pasa mío? muchísimo. No todos los artistas que... O sea, vos escuchás artistas que por ahí están dedicados porque su carrera se enfocó hacia ese lado y hacen, qué sé yo, metal. Pero no es que están todo el día escuchando metal. Por ahí escuchan otra cosa, por ahí escuchan no, folclore en su casa. Totalmente. ¿No? Me encanta es así. el bolero también.
1: Es algo que me gusta mucho. El bolero me encanta. Pero de la activa era como muy eh, rockera. El papo, los redonditos. Era como más ese palo.
0: Muy bien, y bueno, terminaste.
1: Un poco más, más grandecita, me gusta mucho MySpace y también Tutu, para mí es como un discazo.
0: Un vuelo total, sí, claro, bueno, este son lugares más alucinantes de, ¿no? de, de, viaje, de viaje de la cabeza y de y de viaje de la música. Pero, este bueno, en este caso encaraste el camino de la cumbia, que, que está divino y está muy bien. ¿Tenés plan de...? Porque, bueno, los que vimos el año pasado, Naya Natalia, ¿no? De hecho, el año pasado tuvimos una charla por ese, por ese documental. Eh, bueno, vimos como tus performances en, en, en Rusia, ¿no? Todo lo que pasa. Y, sin embargo, acá no, no te veo tocando tanto. ¿Estás con ganas de, por ahí, este tipo de cosas te animan a, a salir un poquito y a, y a tocar un poco más? ¿Estás con ganas de hacer algo así?
1: Y después de tanta pandemia hay unas ganas locas de hacer vivo, ¿viste? de tener a la gente quitando <ríe> sí. ahí adelante que no no lo supera nada. A mí me gusta yeah. mucho cantar en vivo, es algo que disfruto mucho, pero por el contacto con la gente. Yo hace mucho que no toco acá, eh, digamos, lo más cerca que estuve de eso tuvo que ver con toda la peli de Gila y, y alguna recorrida que hice en Mar del Plata y en Córdoba también. Eh, en Villa María, que estuvimos eh, haciendo, pero tenía mucho que ver eh, lo que lo que se desprendía de la película. Como show propiamente mío, eh, me, como que lo vengo haciendo más en Europa del Este, sobre todo en Rusia, y acá hace bastante, ¿no? pero tengo cada vez más ganas. Como que de ese lado me, me... No sé cómo decirlo, pero le di como más importancia, más bola, más dedicación a lo, a lo que tenía que ver con el cine, ¿no? Estuve como filmando mucho, de hecho, este año que viene ahora el 2022, es un año lindo para mí porque estreno diferentes cosas que hice. Eh, sí, tenemos pero como Santa
0: Evita ahí, en la cartera. Santa Evita, ¿no?
1: Sí, de, de Star Plus y también hice una serie para Amazon que se llama Yoshi, el espía arrepentido, que es de Burman y Gorenstein, que eh, es muy interesante también. Y un par de pelis que filme que se van a estrenar.
0: Qué lindo, bueno, qué bueno, qué bueno poder este. Y en el medio una nota... esta
1: canción con Juan Ingaramo, que bueno. <risa> Eh, que es para bien. para pasarla bien en el verano también no
0: es como me imagino que es como un gustito es como salir a tomar un helado no una cosa así esos gustos que te da una que cosa decís, así bueno, bueno.
1: exactamente ¿no? salir a tomar un helado un refresco
0: <risa> un refresquito <risa> así sí, lo total. Siento.
1: Y, y eso también es la gana de contagiar un refresco porque también la versión que hace Juan es eso es, es como una canción que la actualizó le le dio como un aire de frescura total
0: Total, a, y además es una, está bueno que vuelva, eh, porque a partir de, de que Juan la reinterpreta, estoy seguro que va a conectar de generaciones, ¿no? Pues una canción que ya tiene un recorrido, caló hondo en un montón de gente, tiene que ver, es una canción de, que está ahí, ¿no? Dentro de, 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 de la gran pecera de la música popular, son canciones que tenés en la cabeza eh, y que las tenés <ríe> y que cuando la escuchás enseguida se te hace familiar, eh, bueno, a partir de Juan, que, que, que es más joven, ¿no? Y que por ahí tiene otro recorrido, sí, seguramente que Juan, también es. La...
1: Lo que cuenta es eso, que él la escuchaba cuando estaba preparándose para ir a la escuela.
0: <risa> me mató, claro, este. Bueno. Este, pero vos estás explayando. Me pasa tamara, mucho ¿no? eso, ¿no? de, de
1: tipos grandes que me ven, y me, o, o, o mujeres, por supuesto, que me ven y me dicen, yo te miraba de chiquito. Y le digo, perdón, yo también era chiquita cuando vos me mirabas. Cállese la boca, yo cállese la boca
0: señor. <risa> bueno, eh, quiero preguntarte un poquito. Tra una niña el tema, explotada. Eh, Ese
1: es el problema.
0: Es que, bueno, pues muy chiquita, Natalia. Claro que muy, sí. Muy quiero a preguntarte dos, un poquito. Pensé, sí. sí, sí. Y me acuerdo. Bueno, y además lo, sí. lo vimos en la peli. Te, voy, te iba a preguntar un poquito por Santa Vita porque me interesa mucho, pero antes de eso te quiero claro. ya que hablamos de, de tu infancia. De, eh, quiero preguntarte si a partir del documental de, del año pasado sentiste que cambió alguna cosa. ¿Sentiste que cambió algo? ¿Algo se modificó en, bueno, en vos, en la mirada sobre vos, en la respuesta de recibir de la gente? Sé que fue un año difícil porque, bueno, estábamos todos lejos un poquito, ¿no? o la conexión era virtual, pero ¿sentiste que, que algo se movió?
1: Bueno, para mí fue muy muy especial. Eh, en principio cuando hicimos con Martín Sácer, el director de Nación Atalla, eh, la gira, que fue dos meses, que fue súper intensa, yo tenía más la idea de generar un contenido... No sabía muy bien para qué, digamos, se hizo como en, en alta calidad, pero siempre pensé que era algo para mostrarle a mis nietos, ¿no? A ese tenía lo loco que estaba tu abuela. Y él tenía en la cabeza hacer una película con eso, y yo como que decía, ok, dale, sí. Cuando tomó forma y, en, y entró Netflix, como realmente, ok, esto va de verdad, me agarró con un poco de pánico, porque me, me muestro desde un lugar que yo nunca había habilitado. Se ve mucha mi familia, se ve mi infancia, mis padres, mi hijo... Y por el otro lado sentía que ¿a quién le podía importar todo eso O sea, no sé, no, no, no entendía bien el sentido. Y creo que la gente, lo que le pasó con el, el documental, más allá de, de, de la locura rusa, que un poco es la búsqueda de por qué pasa eso, tuvo una conexión con la infancia. En plena pandemia, que no podíamos estar con la familia, que mi personaje justamente, o sea, mi personaje no, mi persona, lo que estaba mostrando ahí un poco era el, el dolor que le causaba el de la familia, pero al mismo tiempo se recibida en otro lugar como parte de la familia, de una cultura absolutamente distinta. Y, y, la, y, el, y el derribo de prejuicio de, de cultura, ¿no? De, ok, esta gente que vive tan lejos, que habla un idioma tan distinto, ¿qué cercana que es a nosotros? ¿Cómo nos podemos comunicar desde ahí? ¿Cómo nos podemos comunicar desde el sentimiento eh, infantil, porque un poco lo que yo cuento ahí es eso, es lo que hacía en la casa de mi abuela, lo que soñaba y la vuelta de todo eso, el origen pero no Total, sé si la mirada emotivo. volviendo un poco a tu pregunta la mirada del otro cambió hacia mí yo lo que sentí es mucha ternura como devolución, de como que la gente se enternecía en lo mismo que le pasa a un montón de madres que tienen que dejar a sus hijos pequeños para ir a trabajar eso también es lo que muestra un poco el documental, el trabajo, eh, eh, digamos, lo, el lado B también,
0: poner. Sí, lo que no se ve y lo, lo, menos, eh, lo menos brillante, ¿no? Lo menos resplandeciente de la, de la carrera de un artista que a veces tiene que dejar mucho. Te quiere preguntar acá mi compañero Juan Macar, Natalia. Natalia, Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, un placer. Eh, aparece mucho en Naya Natalia Moscú, aparece San Petersburgo, y ahora finalmente te dieron la, la ciudadanía, ¿no? Y nada menos que por una decisión del, del presidente, de Vladimir. Putin, te pregunto por cómo sentiste eso, cómo la pasaste, qué, qué, qué te pasó por la cabeza en ese momento, y a su vez por una frase que dijiste casi inmediatamente posterior en un medio de comunicación argentino, que dijiste, yo igual amo a Argentina y me quiero quedar acá, porque me interesa también la, las dos cosas, me interesa que nos cuente la ciudadanía, pero también por qué te querés quedar acá en Argentina, a ver.
1: Y por qué no, sería la respuesta. Muy
0: bien, pero... Eh, es un país
1: hermoso, cómo ahí no está. voy a quedar acá. Yo amo este país, es el que me dio todas las oportunidades, es el país donde nació mi hijo, donde, eh, o sea, no, no tendría por qué irme. Lo, lo de Rusia es un reconocimiento a una relación que lleva más de 20 años y para mí es un símbolo. Eh, tiene que ver con un, con un intercambio cultural, es como un puente cultural, porque ellos me conocieron a mí a través de las cosas que yo realicé acá en el Río de la Plata y les encanta todo lo que es eh, de Uruguay, de Argentina, el tango, la música, y viceversa, ¿no? Yo, yo estoy fascinada con su cultura, con su historia, su historia de resiliencia muy fuerte, es un pueblo muy muy castigado también, que se ha levantado muchas veces, que desde lo, desde la literatura, desde el teatro, desde el cine, las artes plásticas, bueno, si alguien tiene posibilidad de... de, de él, de viajar o de leer literatura rusa, van a entender de lo que estoy hablando porque son muy profundos, muy sensibles. Y, y cuando surgió esta posibilidad, yo lo tomé no como un privilegio, eh, porque vaya a utilizar esa ciudadanía para, para radicarme en, en Rusia, sino porque entiendo yo que tiene que ver con esto que te decía hace un ratito, que es un intercambio eh, cultural. O sea, eh, mucha gente ha aprendido, no por mí, sino por nuestra cultura, y por las películas, por las series, por la música, el idioma español, muchísima gente, y muchos rusos vienen a vivir acá también, hay una comunidad de rusos muy grande, acá y en Uruguay.
0: Totalmente, bueno, eh, vuelvo al tema que, que te quería preguntar, Natalia, que tiene que ver con, con Santa Evita, eh, yo creo que es una serie que va a ser este, central eh, el año que viene cuando, cuando se estrene, eso es lo que está planeado según sé sé que también se terminó de, de, de filmar ya, quiero que me cuentes un poco qué, bueno, qué, te, qué te pasa con eso, cómo la viviste, cómo la experimentaste, cómo fue el laburo, lo tuviste ahí a Darío Grandinetti también como, como compañero haciendo de, de General Perón, cómo es para vos también interpretar a un personaje con un peso específico tan importante.
1: Sí, una responsabilidad fuerte, eh, Sentí al principio mucho agradecimiento por, por que me hayan elegido y después mucho miedo porque me encontraba delante del desafío mayor que me ha tocado como intérprete sin duda. Bueno, si de movida ya es difícil interpretar a alguien que existió y que está en la retina de mucha gente, eh, interpretar a él personaje de la historia política argentina, bueno... Eh, es como un desafío que yo no, no estaba ni eh, sueños más locos. Viste que hay personajes como el de Gilda que yo soñaba y trabajé mucho para que sucediera porque lo sentía cercano, porque además soy refán y sentía que era un personaje que, que me era afín, digamos, que yo podía eh, ponerme el saco, o en este caso la minifalda. En el caso de Eva, que es alguien además a quien yo por supuesto admiro mucho y respeto mucho, no sentía que estaba preparada como mujer. Incluso hace 10 años me habían a Hacer una peli de ella y yo Que en ese momento quizás cronológicamente Estaba más cerca, no me animé Porque no tenía las herramientas Para poder interpretarla Y ahora que el tren pasó una segunda vez eh, Dije, ok, acá hay algo que, que me vuelve a pasar Y que evidentemente tengo que Experimentar y me entregué con todo el corazón Y por supuesto con todo el cuerpo Al servicio de, de ese personaje Maravilloso Y y el que me estuve entrenando mucho, pero del que sobre todo aprendí también.
0: Me imagino. Pensaba un poco en la... Bueno, este año estamos a, a, todavía atravesando ¿no? una serie también muy importante, que es la serie que cuenta la historia de Diego Maradona, ¿no? Sueño Bendito está, está todavía en ciernes y va, va a cerrar seguramente en, en una o dos semanas con el último de los capítulos. Hay muchos paralelismos que se tejen entre entre la figura de Maradona y la figura de Vita, son, son dos, eh, dos voceros, dos espejos, dos faros de su comunidad, con distintas características, por supuesto. Eh, y, y pensaba un poco en si, si en si en algún momento se te pasó por la cabeza, bueno, Marano, Maradona... Así como es muy amado, también en algunos lugares y en algunos sectores es muy cuestionado. ¿Pensabas si te pasó por la cabeza mientras encarabas esto y mientras trabajabas en esto y mientras lo pensás ahora que ya lo terminaste, el hecho de que tal vez eh, pueda pasar que ese odio que existe, y vos lo sabés bien, respecto de la figura de Vita en un sector de la sociedad argentina, se pueda, se pueda volver contra vos? ¿Pensaste en eso? No, no, para nada. La verdad es
1: que no, no. No, yo, por supuesto que no siento ese odio hacia ella, todo lo contrario, eh, mucho respeto y admiración. Y, y no, no lo pensé. En definitiva, yo soy intérprete, ¿verdad? O sea, los intérpretes interpretamos personajes, no somos los personajes. Pero en la, la novela de lloyd Martínez eh, también es una novela que es bastante crítica. Con lo cual, eh, esta adaptación de esta novela va a dar mucho que hablar para los que les gusta y para los que no les gusta también. Obvio que yo <ríe> la hice con todo mi corazón y, y, y hasta en los momentos que quizás Eloy podía llegar a criticar su entorno, sobre todo yo la redefendía, no era mi personaje. Pero no, nunca pensé que, que lo que puede llegar a, a, a generar la figura de ella podía... Eh, Está reflejado en mí. Pero sí la novela habla bastante de eso porque si bien cuenta gran parte de la historia de ella desde que llega de los toldos hasta que finalmente se convierte en el personaje político que se convierte y termina enfermando y muere eh, también, y se basa sobre todo, cuenta lo que su cuerpo de ella, el derrotero claro. que sucede con el cuerpo de ella y eso es muy fuerte y eso sí eh, habla del odio de la sociedad, ese tipo de sociedad que, que hizo lo que hizo con el cuerpo de ella eh, eso es Totalmente. lo que también la
0: serie. Sí, sí, bueno, a, a, está en el centro de la de la historia de Eloy Martínez también, ¿no? El médico que la embalsamó, todas las cosas que pasaron en él. El en el camino, eso es una historia del horror, eh, el viaje del cuerpo de, de vita y está buenísimo también que pueda ser contado porque refleja también este espíritu como parte de la, de la sociedad argentina. Bueno, Natalia, eh, la verdad que es un placer tenerte con nosotros, nos encanta tenerte charlando acá, eh, y
1: sobre todo, todo felici
0: felicitaciones por esta canción preciosa que nos dejaste y que, y que vamos a poder <risas> a volver a bailar y a compartir, yo creo que este fin de semana... Ya en muchos lugares ya empieza el bailongo, ¿no? Más viste que está llegando el verano. Dan ganas Ay, sí, de abrirse una suerte. cerveza. Hay que hacerlo, la...
1: pero ya podemos empezar a bailar un poco más, ¿no? Un poco más apretadito. Así que pedísela a tu y yo que hay favorito.
0: Totalmente. Bueno, te mandamos un beso grande. Gracias siempre por estar con nosotros y, y felicitaciones. Esperamos entonces todas las novedades que vienen el próximo año.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para todos ustedes y gracias por recibirme siempre también. Que tengan linda tarde.
0: Un beso gigante. Natalia Oreiro con nosotros. Natalia Oreiro, Nacional Rock 93.7 en Ahora 16.